സ്ഥല ട്രൈബ് ഈ ചർച്ചിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജെയ്ക്കബ് എബ്രഹാം ഇന്നത്തെ സന്ദേശം നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യത്തോടെ ആരംഭിക്കാം താങ്കൾ യഥാർത്ഥമായും സമ്പന്നൻ ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിനുത്തരം പറയുന്നതിന് മുമ്പേ യഥാർത്ഥ സമ്പത്ത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം വെൽത്ത് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമ്പത്തും റിച്ച് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ധനവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ധാരാളം പണമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ധനവാൻ ആയി ഈ ധനം നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ പൂർവികയിൽ നിന്നും സമ്പാദിച്ചത് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം അധ്വാനത്താൽ നേടിയതാകാം നിങ്ങളുടെ പണം ബാങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയോ ഉപയോഗിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുകയാകാം ഇതിനെ മറ്റാരും അറിയാതെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുകയോ ധനം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ധാരാളിത്വമുള്ള ജീവിതം നയിക്കുകയോ ആകാം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം പാവപ്പെട്ടവർക്കായി നിങ്ങൾ ചെലവിടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ വീടിന് മുകളിൽ ഉള്ള വാട്ടർ ടാങ്കിലെ വെള്ളം പോലെയാണ് ധനം നിങ്ങൾ ടാപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകും യജമാനൻ അടിക്കുമ്പോൾ മാത്രം കുറയ്ക്കുന്ന മടിയനായ നായെപ്പോലെയാണ് പണം നമ്മളത് ചെലവഴിക്കുന്തോറും അത് കുറഞ്ഞു വരും അതിനൊരു വ്യക്തിത്വമില്ല അത് വിശ്വസ്തനും അല്ല മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്കായി വെച്ചേച്ച് പോകേണ്ടി വരും ഇതാണ് ഒരു ധനവാന്റെ ദാരുണമായ അന്ത്യം പക്ഷേ ഒരു സമ്പന്നനായ വ്യക്തി വ്യത്യസ്തനാണ് സമ്പത്ത് അഥവാ വെൽത്ത് ധനത്തിൽ നിന്നും അഥവാ റിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മണിയിൽ നിന്നും വിഭിന്നമാണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള ധനമാണ് സമ്പത്ത് സമ്പത്ത് നിങ്ങളുടേതാണ് നിങ്ങളതിൻ്റെ യജമാനനാണ് സമ്പത്തൊരു ബുദ്ധിമാനായ യജമാനൻ്റെ വിശ്വസ്തനായ ദാസനാണ് സമ്പത്ത് ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസവും ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും യജമാനന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നു സമ്പത്ത് അത് സ്വയം വർദ്ധിക്കുവാൻ വേണ്ടി കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കുന്നു യജമാനൻ ഉറങ്ങുമ്പോഴും സമ്പത്ത് പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാലും സമ്പത്ത് പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായി നൽകുകയും സ്വയം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന കാലമെല്ലാം അത് നിങ്ങളുടേതായിരിക്കും മരണശേഷം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് അത് മാറ്റപ്പെടും അതിന് വ്യക്തിത്വമുണ്ട് അത് എപ്പോഴും യജമാനോട് വിശ്വസ്തനായിരിക്കും അതിന് എപ്പോഴും ബുദ്ധിമാനായ ഒരു യജമാനോട് കൂറുണ്ടായിരിക്കും വിഡ്ഢികളെ അത് വെറുക്കുന്നു സമ്പത്ത് എന്നാൽ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു യജമാനൻ വിശ്രമിക്കുമ്പോഴും നിത്യത വരെയും കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കുകയും സ്വയം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വസ്ത ദാസൻ ആണ് ഈ ചിന്തകൾ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് പോകാം മൂടനായ ധനികൻ്റെ ഉപമയിൽ യേശു ഒരു ധനികനായ കർഷകൻ്റെ കഥ പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഈ ഉപമ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കാം ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ പുതൃസ്വത്തെ സഹോദരനുമായി തുല്യമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ യേശുവിൻ്റെ സഹായം ചോദിക്കുന്നതാണ് സന്ദർഭം ആ കാലത്ത് കുടുംബത്തിലെ ആദ്യ ജാതിന് പിതാവിൻ്റെ സ്വത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിപ്പങ്കിന് അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ നിശ്ചയമായിട്ടും ആദ്യ ജാതനായിരുന്നില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം തൻ്റെ സഹോദരൻ താനുമായി പുതുസ്വത്ത് തുല്യമായി വിഭാജിക്കണം എന്നായിരുന്നു യേശു ഈ തർക്കത്തിൽ ഇടപെടുവാൻ തയ്യാറായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിലെ കാതലായ പ്രശ്നമെന്താണെന്ന് യേശു പറയുകയും ചെയ്തു അത് ദ്രവ്യാഗ്രഹം ആയിരുന്നു ധനം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതോ കൂട്ടിവെക്കുന്നതോ അല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് 
യേശു ഈ മനുഷ്യനോടും അവിടെ ചുറ്റും നിന്നിരുന്ന എല്ലാവരോടുമായി പറഞ്ഞു ഒരുത്തിന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടായാലും അവൻ്റെ വസ്തുവകയല്ല അവൻ്റെ ജീവന് ആധാരമായിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് യേശു മൂഢനായ ധനികൻ്റെ ഉപമ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു യേശു ഈ ഉപമ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായിട്ടാണ് യേശു ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിനെതിരായിരുന്നു ഈ ഉപമ ഒരിക്കലും ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തെ പിന്താങ്ങുന്നില്ല അതുകൂടാതെ ഒരുത്തിന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടായാലും അവൻ്റെ വസ്തുവക അവൻ്റെ ജീവന് ആധാരമായിരിക്കുന്നില്ല എന്ന ജ്ഞാനവും യേശു ഇവിടെ പകർന്നു നൽകിയാണ് ഭൗതിക സമ്പത്തിൻ്റെ വർധന ജീവൻ ആധാരമല്ല എങ്കിൽ മറ്റെന്താണ് ജീവനെ സഹായിക്കുന്നത് ഉപമയിലെ ധനികനായ മനുഷ്യന് വലിയ വിളവ് ലഭിച്ചു ഒരു വലിയ കൊയ്ത്ത് ലഭിച്ചു ഇത്രയധികം വിളവ് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതിനാൽ അത് മുഴുവനും ശേഖരിച്ചു വെക്കുവാൻ മതിയായ കളപ്പറുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു സാധാരണയായി ലഭിക്കുന്ന വിളവ് സൂക്ഷിക്കുവാൻ മതിയായ കളപ്പറുകൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തവണ വലിയൊരു വിളവാണ് ലഭിച്ചത് അത് മുഴുവൻ സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള കളപ്പറകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ളത് പൊളിച്ചു മാറ്റി കുറച്ചുകൂടെ വലുതും വിശാലമായ കളപ്പറകൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വിശ്രമജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനും ജീവിതത്തെ ആസ്വദിക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ ഈ ഉപമയിൽ ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ മൂഠ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ ധനികൻ ആ രാത്രി തന്നെ മരിക്കുമെന്നും ദൈവം മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചു അതിനുശേഷം ദൈവം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് മൂഠ ഈ രാത്രിയിൽ നിന്റെ പ്രാണനെ നിന്നോട് ചോദിക്കും പിന്നെ നീ ഒരുക്കി വെച്ചത് ആർക്കാകും തീർച്ചയായും വലിയ ഒരു വിളവ് അത് ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതേ രാത്രിയിൽ അയാൾ മരിച്ചാൽ അതിലെ ഒരു ധാന്യം പോലും ആസ്വദിക്കുവാൻ അയാൾക്ക് കഴിയുകയില്ല ഇതൊരു വലിയ ദുഃഖസത്യം ആണ് ഈ ഉപമ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സാന്മാർഗിക ഉപദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ചോദ്യം ഈ ധനികനായ മനുഷ്യൻ്റെ കുറവ് എന്തായിരുന്നു ധനവാനാകുക എന്നത് ഒരു തെറ്റല്ല അബ്രഹാം ഷലോമോൻ യോബ് എന്നിവർ മഹാസമ്പന്നരായിരുന്നു എന്നാണ് ദൈവചനം പറയുന്നത് ഈ ധനവാൻ നല്ലവനായിരുന്നുവോ അത് ദുഷ്ടനായിരുന്നു എന്ന് ഉപമയിൽ പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരു ദുഷ്ടനായിരുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് യാതൊരു കാരണവും ഈ ഉപമയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുമില്ല ഒരു നല്ല വിളവ് ലഭിച്ചു എന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം കൂടിയാണിത് ഇത്രയും വലിയ വിളവ് ലഭിക്കുവാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായ മാർഗം അയാൾ പ്രയോഗിച്ചു എന്നൊന്നും ഉപമയിൽ പറയുന്നില്ല നല്ല വിളവ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് എല്ലാവിധ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷിയിടങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചതിനാലാണ് നല്ല വിളവ് ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളപ്പുരകൾ ഇത്രയും വലിയ വിളവ് ശേഖരിച്ചു വെക്കുവാൻ മതിയായതായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വലുപ്പമുള്ള നിർമ്മിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ഇവിടെയും തെറ്റൊന്നും പറയുവാൻ കഴിയുന്നില്ല തനിക്ക് ലഭിച്ച നന്മകൾ അയാൾ അനുഭവിക്കുന്നതും തെറ്റല്ല ഇതിലൊന്നും ദുഷ്ടതയോ പാവമോ കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല ധനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാശഹേതുവല്ല ദാരിദ്ര്യം നമ്മളെ രക്ഷിക്കുകയുമില്ല ധനം പാവമോ ദാരിദ്ര്യം വിശുദ്ധിയോ അല്ല ധനമല്ല ധനത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ആശ്രയമാണ് മനുഷ്യനെ നാശത്തിലേക്ക് തള്ളി വിടുന്നത് ഭൗതിക നന്മകൾ എന്ന കണ്ണാടിയിലൂടെയല്ല നമ്മൾ ദൈവത്തെ കാണേണ്ടത് ഈ ധനികനായ കൃഷിക്കാരൻ്റെ വാക്കുകളിൽ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെയും ലോക ഇമ്പങ്ങളുടെയും ധ്വനിയുണ്ടായിരുന്നു തനിക്ക് ലഭിച്ച വലിയ വിളവിൽ ദൈവത്തിനൊരു ഭാഗമുണ്ടായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം മറന്നു കളഞ്ഞു യേശു ഇതിനെ അഭിനന്ദിച്ചില്ല ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നനായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് യേശു ഉപമ അവസാനിപ്പിച്ചത്
ഇതാണ് ഈ ഉപമയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഈ ധനവായനായ കൃഷിക്കാരൻ ദൈവവിഷയമായി ദരിദ്രൻ ആയിരുന്നു ദൈവം ഈ മൂഢനായ ധനികനോട് ഗൗരവമുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു മൂഢ ഈ രാത്രിയിൽ നിന്റെ പ്രാണനെ നിന്നോട് ചോദിക്കും പിന്നെ നീ ഒരുക്കി വെച്ചത് ആർക്കാകും ഇന്ന് രാത്രി നീ മരിച്ചാൽ ഈ സമ്പത്തെല്ലാം ആര് അനുഭവിക്കും ധനികനായി ഈ മനുഷ്യൻ മരണത്തിന്റെ നിശ്ചയത്തെക്കുറിച്ച് അതുവരെ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല മരണത്തിന്റെ സമയം ആർക്കും നിശ്ചയമില്ലാത്തതിനാൽ താൻ ഇന്ന് തന്നെ മരിക്കുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ഓർത്തില്ല മരിക്കുമ്പോൾ തന്നോടൊപ്പം എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമോ മരണത്തിനപ്പുറം ദൈവരാജ്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സമ്പത്ത് തനിക്ക് ഉണ്ടോ അതിന്റെ ഉത്തരം ഇല്ല എന്നായിരുന്നു നിത്യതയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ബോധവാൻ ആയിരുന്നില്ല മരണത്തിന്റെ നിശ്ചയത്തെക്കുറിച്ചും നിത്യതയെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം മറന്നുപോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയകരമായ പദ്ധതികൾ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തോളം ജീവിക്കുവാൻ തന്നെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് അയാൾ കരുതിയത് തന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിൽ ദൈർഘ്യമേറിയ ഒരു ഭാവി ജീവിതം ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നം ഈ ചിന്ത സത്യത്തിൽ നിന്നും എത്രയോ അന്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ മൂഢനായ ധനവാന ദൈവരാജ്യത്തിൽ യാതൊരു സമ്പത്തുമില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ താല്പര്യങ്ങളും ഈ ലോകത്തിലുള്ളവയായിരുന്നു ദൈവരാജ്യ സംബന്ധമായി അദ്ദേഹം ദരിദ്രൻ ആയിരുന്നു ഒരു വലിയ വിളവ് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചതിന്റെ പിന്നിലെ ദൈവിക ഉദ്ദേശ്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല തനിക്ക് തന്നെയായി ഈ സമ്പത്തെല്ലാം കൂട്ടിവെക്കുക എന്നത് ദൈവിക ഉദ്ദേശ്യം അല്ലായിരുന്നു ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളൊരു അനുഗ്രഹം ആയിരിക്കുവാനാണ് ദൈവരാജ്യം പണിയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ മൂഢനായ മനുഷ്യൻ ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച് ദരിദ്രനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച സമ്പത്ത് മുഴുവൻ തെറ്റായ സ്ഥലത്ത് കൂട്ടിവെക്കുവാനും അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു എന്തെല്ലാം മുൻകരുതൽ നമ്മൾ എടുത്താലും ഈ ഭൂമിയിലെ കളപ്പുരകൾ കള്ളന്മാർ തുറന്ന് മോഷ്ടിക്കുന്നതും പുഴുവരിക്കുന്നതും തുരുമ്പ് കെടുക്കുന്നതുമാണ് മത്തായി എഴുതിയ സുശേഷം ആറാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പുഴുവും തുരുമ്പും കെടുക്കുകയും കള്ളന്മാർ തുറന്ന് മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കരുത് പുഴുവും തുരുമ്പും കെടുക്കാതെയും കള്ളന്മാർ തുറന്ന് മോഷ്ടിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിച്ചു കൊള്ളുകയും നിന്റെ നിക്ഷേപം ഉള്ളിടത്ത് നിന്റെ ഹൃദയവും ഇരിക്കും കള്ളന്മാർ തുറന്ന് മോഷ്ടിക്കുകയും പുഴുവും തുരുമ്പും തിന്നുകളെയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിക്ഷേപം സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ മൂടൻ തന്നെ ആണ് കള്ളന്മാരുടെയും പുഴുക്കളുടെയും തുരുമ്പിൻ്റെയും സ്ഥലം നമ്മുടെ സമ്പത്തിന് സുരക്ഷിതം അല്ല സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിക്ഷേപം സൂക്ഷിക്കുന്നത് വിഡികൾ മാത്രമാണ് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മുടെ സമ്പത്ത് സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഈ ഉപമ നമ്മളെ അതിനായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു നല്ല വിളവും സമ്പത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ഭൗതിക നന്മകളായ ദൈവം നമ്മളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിച്ചേക്കാം സന്തോഷം സമാധാനം സ്നേഹം പ്രത്യാശ എന്നീ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും ധാരാളമായ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയേക്കാം ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കൂ കൃപയാൽ നമ്മളതിൽ ഒരാളായി അത് ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞ പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹമാണ് എന്തിനാണ് ദൈവം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും മാത്രം അനുഭവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണോ തീർച്ചയായും അല്ല നമ്മളെപ്പോലെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ ഇതുവരെ കഴിയാതിരിക്കുന്നവരിലേക്ക് അവ പകർന്നു കൊടുക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ എല്ലാ നന്മകളും മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തും അതിലൂടെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയും കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണം എന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പങ്കുവെക്കുക വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുക 
ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പകർന്നു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ദൈവരാജ്യം വിസ്തൃതമാക്കുക എന്നതാണ് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി ഇത് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ മൂടനായത് അനുകരിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം മനസ്സിലാക്കാതെ പോയാൽ നമ്മൾ വിഡ്ഢികൾ ആയിത്തീരും ഇവിടെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഉയരുന്നു ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച് നമുക്കെങ്ങനെ സമ്പന്നർ ആയിത്തീരാം നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമ്പത്തിൻ്റെ നിർവചനം ഓർക്കുക ഒരു ബുദ്ധിമാനായ ജമാനൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും യജമാനന് വേണ്ടി കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കുകയും സ്വയം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വസ്തനായ ദാസൻ ആണ് സമ്പത്ത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു വലിയ അളവിൽ മടക്കി ലഭിക്കുവാനായി നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ധനമാണ് സമ്പത്ത് നമ്മൾ മുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാൻ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒന്ന് മരണം നിത്യത എന്നിവയെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവൻ മൂടനാണ് രണ്ട് തെറ്റായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സമ്പത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നവൻ വിട്ടിയാണ് മൂന്ന് നമ്മുടെ ജീവിത ഉദ്ദേശ്യം മറക്കുന്നവൻ മൂടൻ ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബുദ്ധിമാനാകുക എന്നാൽ മരണം നിത്യത എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ബോധത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുക കള്ളന്മാരും ക്ഷുദ്രജീവികളും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തെ സമ്പത്ത് നിക്ഷേപിക്കുക ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച് സമ്പന്നരാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മൾ ഇളകാത്ത ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നല്ല ഒരു പ്രതിഫലം ലഭിക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് വേണ്ടി കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു നിക്ഷേപം നമുക്കവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഉമയിലെ മൂടനായ ധനവാനെ നോക്കുക ഈ ഭൂമിയിൽ വലിയ ധനം അദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം മരിച്ചാൽ അതിൽ യാതൊന്നും മറുലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുകയില്ല ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം മറന്നുപോയതായിരുന്നു ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ ലോകത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതോ അതോ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതോ ഈ ഭൂമിയിൽ സുഖമായി ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് ധനം ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നതിന് ദൈവമെതിരല്ല ഒപ്പം തന്നെ നിത്യതയിൽ സുഖമായി ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഒരു നിക്ഷേപം ആവശ്യമാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ നിക്ഷേപങ്ങളും പലിശ സഹിതം ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് മാത്രം മടക്കി ലഭിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ ഏതെങ്കിലും ബാങ്കോ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളോ നമ്മൾ നടത്തിയ നിക്ഷേപം മറുലോകത്തെ നിത്യതയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പലിശയോടുകൂടി മടക്കി നൽകാം എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നില്ല എല്ലാ ഭൗതിക ധനത്തിനും ഒരു പോരായ്മയുണ്ട് അവയ്ക്ക് മരണശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു ക്രയവിക്രയശേഷിയുമില്ല ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച് സമ്പന്നരായവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനെ വിനിയോഗിച്ചവരാണ് ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച് സമ്പന്നരായവർ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള നിത്യജീവിതത്തിൽ ക്രയവിക്രയശേഷിയുള്ള പ്രതിഫലത്തിനായി നിക്ഷേപം നടത്തിയവരാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനും നിത്യത്തിൽ ജീവിക്കുവാനും സമ്പത്ത് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് ധനം നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് വർദ്ധിച്ച മടക്കി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോഴും നിത്യതയിൽ എത്തപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും ധാരാളമായി മടക്കി ലഭിക്കുന്ന ഒരു നിക്ഷേപ പദ്ധതി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്രകാരം മടക്കി ലഭിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു നിക്ഷേപ മാർഗമേ ഉള്ളൂ അത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുക എന്നതാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുവാൻ കഴിയും ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിക്കായി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്ന എല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപമായി കണക്കാക്കും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്ന എല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപമായി കണക്കാക്കും ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉദിച്ചേക്കാം ധനവാന്മാർക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിക്കായി ധാരാളം പണം ചെലവഴിക്കുവാൻ കഴിയും 
എന്നാൽ ധനവാന്മാരല്ലാത്തവർ എങ്ങനെ അധികം പണം ചെലവഴിക്കും പാവപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുവാൻ കഴിയും പാവപ്പെട്ടവർ നിരാശരാകേണ്ടതില്ല അവർക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണത്തിൻ്റെ അളവല്ല രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ പക്കലുള്ള മൊത്തം തുകയുടെ എത്ര ശതമാനം നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചു എന്നാണ് അവിടെ കണക്കാക്കുന്നത് ഇത് വിചിത്രമായ ഒരു രീതിയായി തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ ഇതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലെ മൂല്യ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ സിസ്റ്റം യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് ദേവാലയത്തിൽ രണ്ടു കാണിക്കയിട്ട വിധവയുടെ കാര്യം ഓർക്കുക യേശു പറഞ്ഞു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ധനികരും ഇട്ട തുക അത് മൊത്തത്തിൽ കണക്കാക്കിയാൽ തന്നെയും അതിലൊക്കെ അധികമായി ഈ വിധവ ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ വിധവ രണ്ട് കാശ് മാത്രമാണ് ദേവാലയത്തിലെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇട്ടത് കാരണം എല്ലാവരും അവരുടെ ധാരാളിത്വത്തിൽ നിന്നും ചെറിയ ഒരു അംശം ഇട്ടപ്പോൾ ഇവൾ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം ദേവാലയത്തിൽ ഇട്ടു ദേവരാജ്യത്തിലെ മൂല്യവ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഈ ലോകത്തിലെ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും വിഭിന്നമാണ് നമ്മുടെ പക്കലുള്ള മൊത്തം ധനത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിന് നൽകിയെന്നാണ് അവിടെ നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകപ്രകാരമുള്ള ചെറിയ തുക പോലും ദൈവരാജ്യത്തിൽ വലിയ നിക്ഷേപമായി കണക്കാക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിലെ നിക്ഷേപത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ശൂന്യമായ പോക്കറ്റുമായി ജീവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവരിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് പോലും ദൈവരാജ്യത്തിൽ വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുവാൻ കഴിയും പണം മാത്രമല്ല എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള വസ്തുക്കളും ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപമായി സ്വീകരിക്കും നിങ്ങളുടെ സമയം ആരോഗ്യം ഭൗതിക നന്മകൾ എല്ലാം എല്ലാം നിക്ഷേപമായി ദൈവരാജ്യം സ്വീകരിക്കും ലോകത്തിലെ ബാങ്കുകൾ ലോകത്തിലെ മറ്റ് സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ശൈലി ഈ ഭൂമിയിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം പണം മാത്രമേ നിക്ഷേപമായി സ്വീകരിക്കൂ എന്നാൽ ദൈവരാജ്യം എല്ലാത്തരം വസ്തുക്കളെയും നിക്ഷേപമായി സ്വീകരിക്കും നമുക്കൊന്നുകൊണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ പ്രവാചകൻ എന്ന് വെച്ച് പ്രവാചകനെ കൈക്കൊള്ളുന്നവന് പ്രവാചകന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും നീതിമാൻ എന്ന് വെച്ച് നീതിമാനെ കൈക്കൊള്ളുന്നവന് നീതിമാന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ശിഷ്യൻ എന്ന് വെച്ചു ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തുന്ന ഒരു പാനപാത്രം തണ്ണീർ മാത്രം കുടിപ്പാൻ കൊടുക്കുന്നവന് പ്രതിഫലം കിട്ടാതെ പോകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് വാക്യങ്ങൾ യേശു അവരോട് ദൈവരാജ്യ നിമിത്തം വീടോ ഭാര്യയോ സഹോദരന്മാരെയോ അമ്മ അമ്മയപ്പന്മാരെയോ മക്കളെയോ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് ഈ കാലത്തിൽ തന്നെ പല മടങ്ങായും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ നിത്യജീവിതയും പ്രാപിക്കാത്തവർ ആരുമില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു താങ്കൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സമ്പന്നൻ ആണ് നമ്മുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ജീവിത തിരക്കിൽ നിന്നും നമ്മൾ വിരമിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ല സാമ്പത്തിക പിൻബലം നൽകുവാൻ കഴിയണം നമ്മുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് നമ്മൾക്ക് ഈ ലോകത്തിലും വരുവാനുള്ള നിത്യത്തിലും പ്രതിഫലം നൽകുവാൻ കഴിയണം എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുന്ന ഒരു നിക്ഷേപ മാർഗമേ ഉള്ളൂ അത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുക എന്നതാണ് കൃത്യമായും ക്രമമായും ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നവർ നിശ്ചയമായും സമ്പന്നരായി തീരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂടനായ ധനികൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ഈ ലോകത്തിൽ സമ്പത്തുണ്ടാക്കുവാനും അതിനെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനുമുള്ള കഴിവ് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നതാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയാലുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ സമ്പത്തിൻ്റെയും ഉറവിടമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവമാണ് ദൈവം ഈ സമ്പത്ത് ചില പ്രത്യേകമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് 
അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക നന്മകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തുമ്പോൾ ഭൗതിക നന്മകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൂടുതൽ കൂടുതലായി എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ എളിമയുള്ളവരും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരും ആയിരിക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും ദൈവത്തോടെ ഈ അകലാണ്ടത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തോടെ നന്ദിയുള്ളവരും ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിത്യതയെ മറക്കരുത് നിത്യത കുറച്ചുകൂടെ ദൈർഘ്യമേറിയതും കൂടുതൽ അർത്ഥവത്തായതുമാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ജീവിതത്തെക്കാൾ അധികം അർത്ഥവും കൂടുതൽ ദൈർഘ്യവും നിത്യതയ്ക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവരായത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നവരായി മാറുക ദൈവരായത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുക നിത്യതയിൽ വലിയൊരു പ്രതിഫലം ലഭിക്കുവാൻ അത് സഹായിക്കും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വീണ്ടും അടുത്ത ഞായറാഴ്ച നമുക്ക് ഒരുമിച്ചുകൂടി മറ്റൊരു സന്ദേശം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് ചിന്തിക്കാം അതുവരെ കർത്താവിന് കൃപയിൽ നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കാൻ പരിപാലിക്കുകയും 